Aber vor der Vorhand hat er einen Klimmlach auf mein Gesicht. Wel, ik denk ik het elke ochtend heb gelukkig op mijn gezicht, maar voor alles van morgen. Maar als daar is zo'n opgevondenheid in mijn hart, hier hoor dit wat iemand hier die boodschap wil doen. Vader, hoor dit wat iemand aan ons wil komen oordra. Dit wat iemand wil hee, ons moet hoor. Vader, dat ons iemand hart kan hoor. En ons zingen hier die lied wat ons voor ochtend gesing het en aan het bidding. Sing ons juist die inhoud van hier die boodschap van morgen. En elke keer sê ons, dat het in lijn is met die hart, met die gedagtes, hier met die wil, met die gerechtigheid, met die heiligheid. En mag ons daarom vanmorgen daarna streef, Vader, om in lijn te komen, in ooreenstemming te komen, met die wil, die hart, die begeerte voor ons as die kinders. Vraag dat die ons sal kom toemaak in die kostbare bloed van Yeshua vanmorgen, Vader, dat u ons sal lei ook in die boodskap, Vader, dat u my uit die pad uit sal neem, so dat u woord kan heers, en so dat u woord gehoor kan word, so dat u woord sal seef hier. En ons loof dit, of loof u, en prijs u in die machtige naam van Yeshua, ons zaligmaker en verlosser, Jesus Christus. Amen. So vanmorgen wil ek met julle praat oor wedergeboorte. En ek weet, ek het so, ek kan nie eens onthou hoe lang terug nie, maar jylle het lang terug, tyd terug, het ek een ochend een Engelse boodskap gedoen, hieroor. Maar dit wat Abba Vader op my hart geleed het vir vanmorgen, is so'n bykie anders as wat ek aan jylle gebring het, toe ek die, die ander boodskap aan jylle gebied het, die, die Engelse boodskap hier, of wat um, die selle thema het, maar die Engelse boodskap wat ek gedoen het. En het is as vader so, dit wat ons verlede week gedoen het, so'n bykie net die ernst, van dit wat hy met ons wil deel, die ernst van ons wil oordra, om te sê, maar hoe ernstig is hy, oor hierdie goed, vooral in die tyd, soos wat ons nou leef, vooral in hierdie tyd, wat ek en jy leef, in, in die corona issue, die, die dinge wat in die wereld gebeur, dit wat ons om ons sien, en partijkeer gebeur daar goed, wat ons rechtig tot in ons diepste weese skok, maar dis wat die woord sê, dat hierdie goed gaan gebeur, dat hierdie goed gaan gebeur, En weet julle, in my, in my beradingssessies wat ek doen, krijg ek baie te doen met die mense siel. <laughs> Eindelijk krijg ek die hele tyd net met die mense siel te doen, want dit is waar het gaan, net, dit gaan oor ons siel. Ons praat baie oor die mense siel. En ek is baie geïnteresseerd in die siel, en dan is daar een ander woord wat in die bybel voorkom, daar word gepraat van die hart, en ek gaan nou iets vir julle interessants verduidelik rondom dit. Want as jy gaan kyk na jou siel en jou hart, dan bepaal dit ons hele weese. En nou moet ek net vir julle sê, as julle gaan kyk, as ek die definitie daarvan aan julle gaan gee, dan sal julle sien dat die woord hart en die woord siel is baie ooreenstem en dit beteken eindelijk maar diezelfde goed. En, en ons sien dit, en ek het al baie met julle gepraat ook oor hierdie proces, ons praat baie keer van vorm en van funksie. En, en as ons kyk na vorm, dan is die hart leomtrend hier so, en die siel sit hier in jou brein. So ons praat dan van die fysische hart en die fysische brein. Maar in die funksiegedeelte, dit is vorm, maar in die funksiegedeelte verwijs die siel en die hart verwijs na dit alles wat hier in die breisden plaasvind. Die eigenskappe van die hart in die, in die bybel en die eigenskappe van die siel in die bybel is die goed wat dier ons brein beheer word en daarom doen ek nogal redelijk baie navorsing rondom die brein, want ek kan mense nie help as ek nie weet wat in die brein aangaan nie. As ek nie weet hoe functioneer die brein nie. As ek nie weet wat er area van die brein is nou bezig om oor te neem nie. 
So dit is belangrijk dat ons hierdie goed ken, dit is belangrijk dat ons weet waarvan ons praat, en dit is hoekom wanneer ons hierna kyk, en ons kyk na die hart, en ons kyk na die siel, dan sien ons, dit is alles wat binnen die brein moet plaasvind met my en jou. En vooral oor hierdie laaste paar weke het Abba Vader net meer en meer daarop, vir my daarop attent gemaakt, oor hoe belangrijk die hart en die siel is. Ons weet klaar, die hart en die siel is baie belangrijk. En die wonder is, dat ek en jy, luister mooi, dat ek en jy beheer oor ons hart en ons siel het. Abba Vader het ons beheer oor ons hart en ons siel gegee. En daaroor kan ons oor ons hart en ons siel kan ons heers. As die woord vir ons sê, dat hy gee ons die autoriteit, daar die woord autoriteit, die woord Basileia, beteken die autoriteit om te kan heers. En nou is my vraag, waar kan ek en jy heers? Waar heers ons? Ek kan heers oor my gedagtes, ek kan heers oor my emotie, ek kan heers oor dit wat hier in my brein bezig is om plaas te vind, om my te lei om sekere goed te doen, en daarom as ek beheer daar oor het, het ek beheer oor my optrede, ek het beheer oor die woorde wat by my mond uitkom. So kan ek heers hier op aarde? Ja, verseker, vooral oor myself. Oor my gedagtes, my wil, my emoties, enzovoorts, enzovoorts. Daar het ek beheer. Dit is waar ek autoriteit gekryd om te heer specifiek oor daar die goed. En dan as ek gaan kyk na hierdie twee woorde, die woord hart en die woord siel, dan sien ons dat hier is twee baie prominente woorde wat ons in die woord sien, wat in die Bijbel voorkom. Nou as ek daarna gaan kyk, ek nou vir julle die twee Hebrewse woorde gegee, want ek um, gaan die Hebrewse Ver, uh, definitie of Hebrewse verklaring van hier die twee woorde hart en siel gaan ek met julle deel. En, en daarom as ek gaan kyk na die woord hart, is dit die, is dit die woord lijf. En, en hier die woord lijf verwijst dan na het klomp ander goeders, ek gaan nou met julle deel daar maar ons sien dat, dat die woord hart, en, en nou vat ek om in die Hebrews en in die Grieks, as jy na die hele Bijbel kyk, van Genesis 1 af tot by openbaring 22, dan sien ons dat hierdie woord siel 883 keer voorkom in die Bijbel. Nou, miskien denk jylle die Bijbel is dik, is nie so baie nie, ek gaan nou vir jylle iets interessants verduidelik daar Die siel in die Hebrews is die woord nefesh, En as jy gaan kyk na die siel, dan kom die woord siel so 459 keer word hy genoem in die Bijbel. Nou die twee saam, as jy gaan vat, en onthou ek het gesê, selle begrip, het selle definitie, baie na by mekaar, en ons vat hier die twee saam, dan sien ons hulle kom 1342 keer in die Bijbel voor. Dis drie en een half keer meer as wat die woord liefde in die Bijbel voorkom. Net die woord siel kom amper al honderd keer meer voor in die Bijbel, as wat die woord liefde in die Bijbel voorkom. En daarom denk ek, hierdie is twee belangrike woorde. Hierdie is twee ernstige goed, wat Abba Vader wil hee, ons moet van notiesie neem. So, wanneer ons die Bijbelse definitie van hierdie twee woorde dan onderzoek, dan sien ons diezelfde betekenis, diezelfde begrip, diezelfde goed, wat aan my en jou oor gedraad. En wat vir my nogal, ook interessant is, ek gebruik die woord interessant baie verochend, maar daar is baie interessante goed, maar wat nog steeds nog meer fenomenaal is dan hierdie twee, hierdie twee goed is dit, is as ek gaan kyk na die brein, hoe die brein functioneer, en vir die brein om te kon functioneer, moet daar een neurobaan binnen die brein gevorm word. Met ander woorde, een neuron moet in die brein gevorm word, en hierdie neuron bestaan uit een, uit een nucleus uit, en uit die nucleus uit sien ons daar kom dendriete, en dan is daar een spasie tussen hierdie goed, en ons noem het tussen naps, en as neurotransmitters binnen in die brein, wat veroorzaak dat die elektrische impuls oorgeplaas word, enzovoorts, enzovoorts. Dis technisch, ek gaan nie daar oor praat volgend nie. Maar is belangrijk, want die gaan het loop goed hier binnen aan. 
as jy dink. Het is toch wel interessant, een van die ouwens het, het, het vloeistof ontwikkel wat hy, die brein, wat hy in jou lichaam inspuit, en wat hy die vloeistof doen, het gaan sit binnen in die brein, en dan neem hulle een foto van die brein, of een scan van die brein, wanneer die persoon bezig is om aan goed te dink, en dan sien jy hoe die brein so helder raak, so dit lyk of hulle is een kniehondleere kry, soos wat die brein bezig is om te functioneer. Dit is net fenomenaal, as jy daarna gaan kyk. Maar hier is die ding, Die brein kan 100 biljoen, met de B, biljoen, neurobane vorm. En dan as ons naar die hart gaan kyk, dan sien ons dat die hart, hier die orgaan wat net hier sit en klop, het eindelijk 40.000 neurone wat binnen in die hart is. So jy het in, in, met die brein 100 biljoen, maar in die hart is daar 40.000. So ons sien fysiologies, is daar ook ooreenstemming tussen die brein en die hart, omdat daar sekere hoeveelheid neurone in die brein is, en een sekere hoeveelheid neurone in die hart is. So nie net uit een geestelike oogpunt is daar een verbindenis tussen hierdie twee nie, maar daar is ook een fysische verbindenis tussen hierdie twee organe wat daar in ons lichaam is. So fysiologisch is daar ooreenstemming. Wow. So kom ek gaan sê vir julle wat die, wat die definitie is, van eerstens die siel, en, en as ek gaan kyk na die, na die definitie van siel, dan is dit die Hebreeuwse woord nefesh. En dit beteken, en ek wil het vele lees, dit sê, de self, dit is die persoon, want ons baie praat daar van vader, sê, sal die siel onder julle uitgeroei word, dit is die persoon, die mens, hy sal uitgeroei word. So, nefesh is self, life, dit beteken net leven, the person, Appetite. Hmm. Hmm. Wat soek ons appetite hier so? Dit is een interessante ding, ons het nou die dag by een van die selgroepe wat ons uitgenoeid, van my en Sonja genoeid om daar saam met hulle te kom deel, het ek so'n bykie gepraat oor hierdie proces van appetite, hoe ons eindelijk beheer oor ons appetite het. Sommige tye voel het nie so nie, maar dit is so, ons kan beheer oor ons aptijd uitoefen, en denk maar net wat gebeur baie keer met mense, wanneer hulle een probleem met een emotionele conditie het, is daar gewoonlik een of ander afwijking ten opzichte van, van hulle, hulle eetgewoontes. Hoekom gebeur dit? Want dit is met mekaar verbind, dit is deel van dit wat die siel vir ons sê. The mind, a living being, our desire, emotion, passion, that which breathes, the breathing substance or being, the soul, the inner being of man, activity of the mind, activity of the will, and activity of the character. Dit is die definitie van ons siel. Nou kom ons gaan kyk na die definitie van die hart. En as ek gaan kyk na die definitie van die hart, ook hierdie is in Hebrews, en dit is volgens uh, uh, Brown Driver Briggs, sy vertaling van die Hebrews, dan sien ons, hier is die woord, leef. En hierdie woord leef, en jylle sal net wonder, hoekom sê ek leef as het L, E, met een kapje op en een B is. Nou in Hebrews word baie keer as die B aan die einde van een woord kom, dan word hy as een V-klank uitges, uitgespreek. Maar hier is hy. Inner man, the mind, the will, the heart, understanding, the inner parts, the midst, the soul, knowledge, thinking, reflection, memory, conscience, as the seat of appetites, as seat of emotions and passions, as seat of courage. Wow, is dit die amazing nie? Kan jylle sien dat hierdie twee woorde eindelijk die begrip het? Dat hierdie twee woorde eindelijk die betekenis het? 
En ek het so, so paar weke terug, ek kan nie onthou precies hoe lang nie, ek het een van die, van die boodskap, een baie klem gelee op die geloofigese redding. Ons redding, want waar moet redding plaasvind? Redding moet hier plaasvind. Ons siel moet gered word. En wanneer ons gered word, dan wat sê die woord vir ons? Dan moet ek en jy, moet ons afstand doen van dit wat verkeerd is. Ons moet afstand doen van die sonde. Ons moet afstand doen van die verleiding wat daar in die wereld is. En ons moet afstand doen van alle ongerechtigheid. Dis wat die woord van ons verwacht, dis wat Abba Vader van ons verwacht, dis wat Yeshua van ons verwacht, dis wat die disciples aan ons sê. Eindelijk, dis wat die hele woord van God aan ons sê. Wanneer hy met Israel praat en hulle verkeerd doen, dan sê hulle moet af, ophou om daarmee aan te gaan. As Yeshua iemand ontmoet en hy praat met die persoon, dan sê hy, gaan en sondig nie meer nie. Lewe in gerechtigheid. Hy sê, dit beteken dat ek en jy nie meer kan voortgaan met ons vorige leven nie maar dat daar totale vernieuwing en totale transformatie moet plaasvind. Ons moet als mens transformeer. Julle weet, ek dink baie keer aan een vlinder, en wanneer hier die papie daar aan die boom hang, en hy, en hy hang so en so omhulsel, en die volgende oomlik, dan kom die vrimpie of die vet vrimpie, waar daar binnen die ding gehang het, dan transformeer hy, En wanneer hy transformeer, dan is dit die prachtige, wonderlijke skepping van Abba Vader, wat eeuwenskielik tevoorskijn kom, en ek weet nie van julle nie, maar as julle bykie vlinders dophou, mensig, hulle is beautiful. Hulle is so mooi. En dis wat Vader van my en vir jou, van jou verwacht, is dat ons hierdie, hierdie sondige persoon, is eindelijk hierdie, hierdie binding waar aan die boom hang, binnen die koekon, wat daar sit, en ons is in een binding vastgevang, en hy wil hee, dat wanneer ons om anneem, wanneer ons niet word in hom, dat ons ons een vlinder sal oopmaak en transformeer, en een wonderlijke pracht aan die wereld sal voorstel van wat het beteken om een kind van Abba Vader te kan wees. En wanneer jy sê dat jy wedergebore is, dan moet daar een definitieve verandering van denken en van optreden wees. En wat is ons denken en ons optreden? Dit is wat in die hart of in die siel gegenereer word. Dit is wat hier in die brein ontstaan. Gelovig is, is, is nogal geneig om te denken dat wanneer hulle gered is, dan kan hulle maar voortgaan om te doen wat hulle voorheen gedoen het, want hulle geestes moest nou gered. So ons is fijn, my geestes gered, ek kan maar aangaan en ek kan doen net wat ik wil doen. En daar is een Een begin sê, een keer gered, altyd gered, jy kan nooit jou redding verloor nie. En daarom sê mense, oké, okay, dan kan ek ons maar doen wat ek wil. Ek kan ons nie my redding verloor nie. So my geest is gered, so ek kan aangaan net soos wat ek wil, doen net wat ek wil, wanneer ek wil, ja. En dan kom hulle met hierdie verskoning en dan sê hulle, ja, maar Yeshua het ons vir ons sondes gesterf. En daarom kan ek nie meer sondig nie. Dit maak die saak wat ek doen nie, dit kan nie meer as sonde gereken word nie, want die woord sê, ons uit alle sonde kom weg nie. So dan sal ons nou geen sonde oor nie. Maar as ons daai beginsel het, dan kan ek ons maar gaan moordpleeg, dan is dit ook oké. Okay. Jy sien, ons, ons probeer die goeders so definieer om by ons begeertes te pas. Dit wat ek wil hee, nie wat die woord van God wil hee, nie maar wat ek wil hee. En daarom sal ons sien in die moderne tyd van christenskap, is het vir my vreemd hoe mense eindelijk wil hee, dat die woord van God moet verander word, want daai was geskryf in die oudheid, wat dit moet nou aanpas by ons nieuwe moderne manier van leven. Nee, dis nie hoe dit werk nie. Ek en jy moet aanpas by die woord van God, want die woord van God sê vir ons, dat het verander nimmer en nooit nie. Dit bly altyd precies diezelfde. En as ek dink, 
Als ik denk dat ik maar voort gaan om te zondag en maak dit wat ik wil, dat zal geen impact of invloed op my heen nie, want ek is moest laag gereed, dan maak ik een ongelooflike goede groot fout, want het is niet waar nie. Dit is een absolute vals begrip van wat Abba Vaderse genade werkelijk waar beteken. En ek gaan nou nie volgend praat oor genade nie, ek het al voorheen nogal redelijk baie gesê oor genade, ek het die hele boodskap gedoen oor die verskil tussen, of nie verskil nie, dalk die ooreenkomst tussen die wet en genade. Nou ons weet dat wedergeboorte baie belangrijk is vir elke persoon. En wanneer ons een volgeling of een disciple van Yeshua wil wees, dan moet daar wedergeboorte plaasvind. En Yeshua beskryf het van ons as self, hy sê in Johannes 3 vers 3 tot 5, Sê Jesus antwoord en sê vir hom, en hy is hier bezig om met Nicodemus te praat, na, na aanleiding van een vraag wat Nicodemus om gevraad, en hy sê vir hom, voor waar, voor waar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En ons moet mooi verstaan, weet, ons dink betek keer, onthou nou weer, vormfunksie, nee, ons dink betek keer, wanneer die woord sê, ons kan iets nie sien nie, dan kan ek het nie sien nie, dan is het weg, dan is het nie daar nie. Maar eindelijk wat hier die woord beteken, as hy sê dat hy die koninkryk van God nie sien nie, dan beteken dit dat hy kan nie deel daarin heen nie. Hy kan nie deel wees van Abba Vaderse koninkryk nie. Nie hier op aarde nie en ook nie in die hemel nie. Met ander woorde, die koninkryk wat hy hiervan praat, is ook die autoriteit wat ek en jy ontvang het, om te kan heers. Heers terwijl ons hier op aarde is. So hy sê hier, as jy nie wedergebore is nie, kan jy nie in daar die autoriteit wandel nie. Dit sal nie vir jou beskore wees nie. Daarom sien ons dat ons betekker glad geen autoriteit het nie, of ons sien betekker nie godelike autoriteit in mensese levens nie. Hier is een interessante ding, want Nicodemus sê vir hom hier, hy sê, nummer, uh, uh, vers 4, hy sê, Nicodemus sê vir hom, hoe kan een mens as hy oud is, gebore word? Hy kan toch nie tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. En, en hier is een vreemde vraag, miskien vir partijmense, want Nicodemus weet precies wat wedergeboorte beteken. Nicodemus is deel van die Sanhedrin, Nicodemus is een geleerde man. So wat gebeur het onder die Hebreers, is wanneer hulle iemand anders, sê maar een Griek het besluit, maar ek wil nou een Hebreer word, ek wil Judaisme anneem, dan moet hy dier een sekere proces gaan, hy moet sy ouwgoeders afle, hy moet sy ouwgeloof afle, en dan neem hy Judaisme aan, en dan is daar so'n klomp stappe wat hy moet doorgaan, een van die eerste dinge wat hy moet doen, is hy moet besnui word, hy moet dier een mikwa gaan, een mikwa is soos een doop, hy moet besnui word, hy moet dier die mikwa gaan, hy moet een maaltijd geniet, en als een klomp goed is, en hy moet een verklaring maak, dat Abba Vader sy, sy God is, enzovoorts, enzovoorts. En wanneer hy dier die mikwa gegaan het, dan sien hulle om as wedergeboorte, gebore. Hoekom is het vreemd vir Nicodemus, dat Yeshua vir hom sê, as jy nie wedergebore is nie, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. Nicodemus is klare jood. Jode word nie wedergebore nie. Want hulle aanbid vir Abba Vader. Dis hulle God. Hulle is die volk van God. En daarom weet hy, ek hoef niks te doen nie, ek hoef nie dier al die stappe te gaan nie, maar hier kom Yeshua en hy sê vir my, maar ek moet wedergebore word. Wow, hoe, hoe werk dit nou? Ek is dan een jood, hoe, hoe, hoekom moet ek weer wedergebore word? En dis ook my hierdie snaakse vraag vraag, die weet van, um, hy kan toch nie een tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Want hy dink, hy is klaar daar. Hy is klaar, een gelovige. Hy is behoort klaar aan Abba Vader. Hy is klaar, een kind van God. Hoe kan hy dan weder, of hoe moet hy dan wedergebore word? En dan sê Yeshua vir my volgende, 
en, en wat, wat, wat Nicodemus hier sien, en ek wil weer vir julle dit net wees, Nicodemus sien die, die, die vorm wat plaasvind, so ons moet al hierdie stappen volgen, ons moet dit doen, ons moet dit doen, en is fysische goed wat hulle moet doen om dan wedergebore te word. Dan kom Yeshua en hy sê vir hom in hierdie vers, hy sê, Jesus antwoord, voorwaar, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, En hierdie is belangrijk om te zien, want water is ook een voorbeeld, as ons gaan kyk na water, stel ook die woord van Abba Vader voor, hy sê dan hier so, dit verwijst naar die woord van God, dier die geest van God. Hy sê, as jy nie volgens die woord van God, dier die geest van God, wedergebore word nie. Hy sê, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie? En is weer dat geval, kan ek nie deel kry, kan ek nie deel word van hierdie proces nie, kan ek nie deel word van die evangelie van Yeshua nie, kan ek nie deel word van die blije boodskap nie. Daar moet een gewedergeboorte moet daar plaas vind. En wedergeboorte beteken dat ons niet gemaakt word in Christus, dier die Heilige Gees, volgens die woord van Abba Vader. En dit is wat hy hier vir ons probeer oordra. Dit is wat Yeshua eindelijk vir Nicodemus sê. Die water impliseer een proces van reiniging, waar die oude mens begrawe word en neergele word, en die nieuwe mens in Christus bly lewe. En waarna verwijst dit, Paulus het het mooi gesê, wanneer ons dan, as ons tot geloof gekom het, dan gaan ons en ons word gedoop, en die doop word dan een teken daarvan, dat ek die oude mens neerle, en dat ek die nieuwe mens daardoor anneem. Die doop is nie, Die, dit wat hy hiervan praat nie, maar dit is die teken van dit, waardoor ek gegaan het. Nou Paulus kom, en dan, kom, dan verduidelik hy hierdie proces as volg, in 2 Korintiërs 5 vers 17 tot 19. Paulus sê, daarom, as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel. Kan jy sien wat gebeur? So dit is nie net noodwendig die doop wat ons een nieuwe skepsel maak nie, is wanneer ons in Christus is, die doop word gehoorzaamheid en die doop word een teken daarvan, maar my, wat ek veronderstel is om te doen, is om in Christus te wees. En hierdie woord in Christus te wees, is soos om te begin om soos hy te word, om sy karakter eigenskappe aan te neem, om te begin leven soos wat hy gelewe het, om die voorbeeld wat hy vir ons hier op aarde gestel het, om daar die voorbeeld te kan begin volk. Hy sê die oude dinge het voorbij gegaan, En weet jylle, hierdie, hierdie voorbij gegaan is een, is een woord wat in Grieks, dit sê, uh, um, parerkumai. En hierdie woord parerkumai beteken om te sterven of om te vergaan. Met ander woorde, wat sê dit? Hierdie kan nie meer voortgaan nie. As hy sê, die ouding het voorbij gegaan, dan sê, dit is klaar, dit is voorbij, die ouding het doodgegaan. Jy kan nie meer daarin voort, voortgaan nie. Jy kan nie meer met die oudinge aangaan nie. Want jy is mos nou niet. Hoe kan jy als een nieuwe mens met die oude dinge voortgaan? Een nieuwe mens gaan met die nieuwe dinge van die woord van Abba Vader en die instructies van Yeshua gaan hy mee voort. En dan in vers 18 sê hy, en dit alles is uit God wat ons met homself versoen het dier Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegeet. Zo so wat gebeur in hierdie proces? Wanneer ek tot wedergeboorte kom, dan word ek met Abba Vader versoen, en dan word my verhouding met Abba Vader herstel. En dit is alleen in Christus, wat daar die versoening en daar die herstel en verhouding met Abba Vader kan bring. Vers 19 sê, namelijk, dat God in Christus die wereld met homself versoen het, dier hulle, hulle misdade nie toe te reken nie. Wow. Wauw, wat sê hy vir my en jou? Hy sê nie, hy neem het weg nie. Hy sê nie, hy vernietig jou misdade nie. Hy sê, 
dat jou misdade nie toegereken word nie. Met ander woorde, dit is dat Yeshua die straf op hom geneem het, hy die straf van die sonde geneem, en hy het in die kruis gesterfs namens my en jou, en ons vrygestel van die dood, wat daar saam met die sonde kom. Met ander woorde, nou word my misdade wat ek gepleeg het, my nie meer toegereken nie, want ek hoef nie meer die straf te betaal vir my misdade wat plaasgevind het nie. Want Yeshua het gekom, en hy het my Hy, hy het die betaal vir die sonde en vir die misdade wat ek gepleeg het. Incredible. So amazing. Hy sê, en die woord van die versoening, met ander woorde, wat is die woord van die versoening? Dit is die woord van Abba Vader, dit is Vaderse woord. Dit is die woord van die versoening, het hy aan ons toevertrouw. En wat beteken dit om dit aan ons toe te vertrouw? Het beteken dat hy dit binnen in ons geplaas het. En onthou wat sê die woord, nee. Dat Vader skryf sy wette op ons harte. Hy geer dit binnen in ons, so dat ek en jy dit kan lewe. Jy sien, as jy iets binnen in ontvang het, moet daar uitkomst wees daarvan, dat met iets moet gebeur daarmee, en daarom moet ek begin om vaderse woord te lewe. En dit is daarom ook, dat Yeshua vir ons gesê het, in die woord, volgens natuurlijk Deuteronomium 6 vers 5, dat ons Abba Vader moet lief hee. Hoe moet ons om lief hee? Met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand. Drie goed, hart, siel, verstand. En wat so fenomenaal is hiervan, en ons het het nou so pas gesien, is dat as jy gaan kyk na hierdie drie woorde, hart, siel en verstand, dan is al drie hier die woorde, is diezelfde. Dit het die begrip, dit het die selle betekenis. So hy, hy wil rechtig waarlik klem le op hoe kritisch belangrijk dit, ons, dit is, dat ons ons siel en ons hart en ons verstand, ons brein, in lijn moet bring met die woord van Abba Vader. Wow. Ek dink is wow. Jy sien die verstand, jou brein, is waar al hier die aspekte van die hart en die siel gehuisvest word. Die, die brein, as jy gaan kyk na die brein, die brein is een beheer van jou totale lewe. As daar nie een brein is nie, die al goeie mense sê die ouwe brein dood. Hulle hou man die lewe met machine, want jou brein vertel tot vir jou hart om te klop. Jou brein vertel jou om asemtaal, ons dink nie daaraan nie, vir by ons is het een onwillekeurige proces wat plaasvind, maar as jou brein nie in beheer is nie, sal jy nie kan asemhaal nie. Ek weet nie, daar is dalk sommige van julle wat dit doen, maar ek, ek weet, verseker van het lomp mense wat dit nie doen nie, ek sta nie, jy weet, in, of loop rond en dink, asem in, asem uit, asem in, asem uit, ons doen dit nie. Ek dink jy as ek loop links voor, rechts voor, ek dink het nie, hoekom nie? Want jou brein doen het automatisch, maar as jou brein nie in beheer is daarvan, jy gaan niks gebeur nie. So jou brein is die, is die oorsprong van jou leven. Want wat sê die woord van God? Bewaar jylle hart boe alle dinge, want daaruit vloei die oorsprongen van die leven. En dan verwijs die hart na dit wat ons hier gelees het, die definitie van die hart hier, wat verwijs na al die processe wat binnen jou brein plaasvind. So wanneer ons dan een nieuwe skepsel word, dan le ons die begeerte van die vlees af. En dit beteken dat ons sal ophou om toe te gee aan die begeertes van die vlees. En dat ons die, die karaktereigenskappe van die nieuwe skepsel wat ons geword het sal begin openbaar. Dat ons daar die, daar die karaktereigenskappe van die nieuwe skepsel sal leef. En dit in ons begin om, om te ontwikkel so dat ons soos die nieuwe skepsel kan leef en nie meer soos die ou mens wat ek veronderstel was om neer te leen nie. Ephesians 4 vers 22, 23 tot 24, Paulus sê, en dat jylle vernieuwe moet word in die geest van jylle gemoed, 
En jylle moet die nieuwe mens, en wie is hier die nieuwe mens? Yeshua. En as hy praat van die ou mens, en hy praat van die nieuwe mens, en die ou mens neergeleef word, Adam was die voorbeeld van sonde, Adam die ou mens is die sondige natuur, Yeshua die nieuwe Adam is die nieuwe mens, en daarom moet ek vir Adam gaan begrawe, so dat ek voort kan leef binnen in Yeshua. Binnen in Jesus Christus. Dis wat hy hier bedoel. Hy sê, en jylle met die nieuwe mens moet beklee, wat na God geskapen is, in ware gerechtigheid en heiligheid. Onthou jylle die lied wat ons gesing het. Ons sing dit, ons praat daar jyre, dat ek in gerechtigheid sal wandel, dat ek in heiligheid sal wandel. Maar die vraag is, doen ons dit? Is ons bezig om elke dag te probeer om een pad van heiligmaking te stap, zodat so ik ek in die gerechtigheid van die woord van Abba Vader kan voortleef? Dis wat van ons verwacht word, dit is wat Paulus vir my en vir jou hier sê. Jylle weet, ek het, ek het een voorbeeld geneem, en ek het gekyk dan, en weet, as jy iemand sien wat een dronkaard is, of een dwelmverslaafde, en baie keer as hierdie ouwens uit rehab uitkom, rehabilitatiecentrum vir die suiver Afrikaanse manne, as jy uit een rehabilitatiecentrum dan uitgekom het, jou tyd daar bespandeer het, of hoe jy ook al uit hierdie gemors uitgekom het, dan noem hulle, dan sê hulle gewoonlik, die ouwe sal praat, en dan sê hulle vir hom, jy weet, as hy met iemand gesels, dan sê hy, joh, weet jy wat, ek is al drie jaar skoon. Stap van, proces van heiligmaking beteken, ek moet skoon kom. So as, as, as hierdie ouwe opgehou het, en hulle sê dat hulle skoon is, dan beteken dit, dat hulle nie meer aan die verslaving toegeen nie. Hulle is nie meer bezig met die verslaving nie. Hulle gebruik nie meer dwelms nie. Hulle gebruik nie meer alcohol nie. En daarom net so, wanneer, wanneer ons weder geboren wordt en ons skoon is van die zonde, want ons wordt moos skoon gewas, die woord van God sê, dat sy bloed het ons skoon gewas. En as ek en jy dan skoon is van die zonde, dan moet ons ophou om verder in die zonde voor te leef. Het is redelijk logisch. As, as ons net gaan kyk hoe dit werk, en dis ook maak jy kan verstaan, hoe kom sekere mense sê, nee, dit maak jy saak nie, ek kan nie doen wat ek wil, ek is fijn, want ek is klaaggereed, ek kan nie meer sonde doen nie, al denk jy dit sonde, kan nie sonde doen nie, want alle sonde is weggeneem. Dis nie waar nie, dit staan nie in die bybel nie. En wanneer ek en jy skoon is, dan ontvang ek, jy, ek en jy bywedergeboorte, die kracht en die autoriteit, om die begeerlikhede van die vlees te kruisig, en het onderdanig, luister mooi, en het onderdanig te maak aan die wil en aan die woord van Abba Vader. Ek en jy ontvang daar die kracht, daar die autoriteit. En gaan kyk maar wanneer Paulus sê in Filippense, wat is het, 3 vers 14, wanneer hy sê, ek is tot alles in staat, dier Christus, wat my kracht gee, gaan kyk na die goed wat vooraf gebeur, gaan kyk na die goed wat hy sê, waarom het hy die kracht gekry, wat sy kracht het hy, en wat is hy bezig om om uh, oorwinning oor te kry in die kracht en in die autoriteit wat hy van Jeshua af ontvang het. Galasiers 5 vers 24 tot 25 sê, Maar die wat aan Christus boert, het die vlees met sy hartstochte en begeerlikhede gekruisig. En kom ek vertel julle nou ook, die vlees, waar is die vleesgedeelte? Ja, ons het een fysische lichaam en ons sien altyd as ons praat van die vlees, dan sien ons hier die fysische lichaam. Maar as jy gaan kyk na die woord vlees, en jy gaan kyk na die betekenis van die woord vlees, dan beteken dit ook alles wat hier in die brein aangaan. Want waar le jou begeert is? Moet van ergens afkom, iets moet vir jou sê, jy is nou lus daar vir hy lekker chocolate. Want ons het moest beheer oor ons aptijd. So waar kom dit vandaan? Hier. Uit ons brein uit, uit ons verstand uit. So met ander woorde, hier verwijs die vlees ook na dit wat hier in die brein bezig is om te gebeur. 
Um, ek, wil, ek wil net weer daar die gedeelte lees. Hy sê, maar die wat, Christus, wat aan Christus boort, het die vlees met sy hartstochte en begeerlikere gekruisig. As ons dier die gees lewe, laat ons ook dier die gees wandel. Met ander woorde, nou moet ons in lijn kom met die heilige gees van Abba Vader. Ons moet naar die stem van die heilige gees hoor om ons leiding te word. Nie ons eie vleeslike begeertes nie, maar naar die stem van die heilige gees. Hoe weet ik wat is die stem van die heilige gees? Ek ontdek het in die bybel. Ek lees die bybel, dan verstaan ik wat Abba Vader van mij en jou verwacht. Ja, die gees werk in ons in en die gees is reeds in ons en dit gee ons die kracht en die autoriteit en die, en die heilige gees help ons om hierdie goeders te kan uitvoer. En daarom moet ons besef dat wedergeboorte beteken dat daar hierdie proces van transformatie van ons hart en transformatie van ons ziel moet plaasvind. En dit impliseer dat ons gedagtes, ons wil, ons emoties, ons denken, ons optrede, ons begeertes en al daar die ander goeders wat ons gelees het toe ons na die definitie van hierdie twee woorde gekyk het, dat ons al hierdie goeders ook sal laat transformeer. Met ander woorde, daar moet ook transformatie daarvan plaasvind. Wil, intellect, emotie, denken, begeertes, enzovoorts, enzovoorts. Dit moet vernieuwe word. En daarom kan ons nie meer voortgaan met ons negatieve gedagtes, ons negatieve emoties en ons negatieve optreden. En as ek kan kyk in hierdie laaste tyd, hierdie laaste jaar, en hoe ver is ons nou? Jaar en twee, ek is daarom nie helemaal een jaar en twee maanden, is amper een jaar, want dit het eerst einde maart begin. In hierdie koude tyd, en al die goed wat plaasgevind het, hoe negatief die kinders van God geword het, as gevolg van die tydperk waar ons ons onszelf bevind. En nou wat ons in verlede week daar oor gesê het, ons kan nie daarin verval nie, ons kan nie in daar die negativiteit, kan ons verval nie. Dit moet hernieuwe word, dier wat? Dier die proces van heiligmaking en gerechtigheid. Weer eens, as ek terugverwijs na die liekie wat ons verochend gesing het, in aanbidding, weer eens, heiligmaking, gerechtigheid. Dit is hoe ons dit recht krijg. En Petrus verduidelik, dat wanneer die siel niet gemaakt is, dat elke strijd die die sondige vlees kan oorwin. Met ander woorde, wanneer my siel niet is, dan kan ek oorwinning oor die vleesbaal. Dan kan ek in selfbeheersing wandel. Dan kan ek beheer neem. Dan kan ek heers oor dit wat daar was en wat tevore in my leven was. En wanneer ons oorwinning oor die vlees gekry het, dan kan ons die nieuwe leven as wedergebore gelovig is voluit in siel en in gees en in hart beleef en leef. Dis die vermoe wat ek en jy dier die heilige gees en dier die woord van Abba Vader ontvang. Nou daar is vier maniere hoe ons siel gered is en hoe ons vry van sonde kan leef. En as ek praat van vry van sonde kan leef, dan praat ek van vry van sonde kan leef in hierdie leven. Nou, vandag, En is hierdie leven wat Abba Vader vir my en vir jou geskenk het om voorbeelde te wees, om sy taak te gaan uitvoer, om, om die evangelie te gaan verkondig aan ander mense, om een voorbeeld te wees van hoe die evangelie geleef word. En, en as jylle nie my glo nie, dan luister wat Paulus gesê het aan, aan, aan die gemeentes. Hy het vir hulle gesê, wees navolgers van my soos wat ek een navolger van Christus is. So wat sê Paulus? Hy sê, ek het gesien, ek weet hoe Yeshua geleef het, daarom leef ek precies so, daarom kan jylle een navolger van my wees, want ek is een navolger van Yeshua. En daarom moet ek en jy ook kan sê, wees navolgers van, van my, soos wat ek een navolger van Yeshua is. En ek en jy moet daai voorbeeld gaan tentoonstel. Die redding van ons siel is nie net bestemd vir die eeuwige toekomst nie, maar dit is reeds nou waar ek en jy hier op aarde lewe. Dit is waar ek en jy oorwinning kan gaan kry, oor dit wat hier op die aarde plaasvind. Nou baie mense dink dat ons redding beteken 
dat, dat wanneer ons doodgaan, so wanneer ons sterf, dan gaan ons in die eeuwige lewe, wanneer ons in die eeuwige lewe is, dan gaan ons sondeloos wees en, en dan gaan ons sonder sonde wees, ons gaan niks meer verkeerd doen nie, alles gaan net recht wees, en hulle is absoluut recht, dit is so, dit is wanneer ons gere, of, uh, uh, in die eeuwige lewe, ons in die eeuwige lewe bevind, dan is dit so, dit is waar, daar sal nie meer sonde wees nie, die woord sê, daar gaan nie meer tranen en al die andere goeders ook wees nie. So dan sal ons leef volgens die wil en die woord van God. Maar ons moet oefen hier op aarde. En, en hierdie mense dink dan, jy weet, dat terwijl ek hier op aarde is, kan ek nie sonder sonde wees nie, en daarom is het oké, okay, en het word gerechtvaardig, en daarom kan ek maar sonde doen, want wie kan sonder sonde hier op die aarde wees? En hy gebruik Johannes, die versie wat Johannes vir ons gegeet in 1 Johannes 1 vers 8, hy sê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onszelf, en die waarheid is nie in ons nie. Maar Johannes is bezig met de proces. Daar is context waarin hy hier die vers sê, en die vers wat hier opvolg is een belangrike vers wat ons moet verstaan, en, en ek gaan nou dit nie nou specifiek noem nie, maar, maar hulle gebruik hier die specifieke vers, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislui ons onszelf in die waarheid, is nie in ons nie. En hulle gebruik dit as een verskoning om hulle sonde te rechtvaardig. Want Johannes sê ons, ons is nie sonder sonde nie, ons is allemaal met sonde. So daarom is ek een sondige mens. Ja, ons is sondige mense, maar ons kan streef daarna om, om nie in sonde te leef nie. En Johannes sê dat natuurlijk glad nie met hierdie woord wat hy gee. Sê hy nie dat ons nie na sondeloosheid kan streef nie. Met ander woorde, ek en jy moet elke dag van ons leven in een proces wees waar ons die sonde aflee en streef daarna om nie in sonde vastgevang te wees nie. Dis wat van my en jou verwacht word, dis wat die woord van Abba Vader vir ons sê om te doen. En dan kom hy en hy maak het duidelik dat elkeen van ons sonde het. Ons weet het, ons weet ons is sondige mense. Hy sê maar dit is nodig, en dis die vers wat volg hierop, hy sê dit is nodig om ons sondes te belei. Ons moet, as daar een sonde is, moet ons het voor Abba Vader belei, en wanneer ons het voor Abba Vader belei, maak nie saak wat het is wat ek gedoen het nie, dan sê hy, dat hy sal ons sondes vergewe en ons van alle ongerechtigheid reinig. Met ander woorde, hoe gebeur dit? Wanneer ek achterkom, daar is iets wat ek nie vonderstel is om te doen nie, belei ek het voor Abba Vader, hy vergewe my, hy reinig my van alle ongerechtigheid, en ek sondig nie meer nie. Met ander woorde, ek gaan nie terug en hou dit aandoen en aandoen en aandoen nie. Jy moet stop. Wat jy is nou bewust daarvan? Jy weet is verkeerd. Met ander woorde, as jy weet goed is verkeerd, gaan jy ander om verkeerde goed te doen? Nee, Wel, partijmense doen, maar, maar ons is nie veronderstel om het te doen nie. Maar, maar meeste van ons, as jy kind van God is, en jy weet ons iets wat verkeerd is, gaan jy ons nie anhou om dit te doen nie. Jy gaan alles in jou vermoe doen, om op te hou daarmee. En dis precies wat Johannes eindelijk hier aan ons verduidelik. Nou, jy weet, wat Johannes eindelijk hierna verwijs, as ons gaan kyk na hierdie gedeelte wat hy sê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, waarvan verwijs Johannes hier so? Hy verwijs na die mense wat sê, ek kan nie meer sondig nie, maak nie saak wat ek doen nie. Want Yeshua het alle sonde kom verwijder, en daarom kan ek nie meer sondig nie. En daar is baie mense wat vandag nog steeds dit sê. So die algemene begrip hier is, jy gaan kyk na Johannes, met wie praat Johannes hier, van wie praat Johannes hier, en eindelijk as ons gaan kyk, dan lyk dit vir ons, en, en dit is een redelike groot sekerheid wat ek het, dat eindelijk is Johannes bezig hier om te praat met die Nicolaïte. Nou jylle het hy glo ek al seker gehoor van die Nicolaïte. Daar word op verskye plek in die Bijbel gepraat van die Nicolaïte, vooral in openbaring, waar Yeshua oor hulle praat. 
En wat het hierdie Nicolaïte gedoen? Hierdie Nicolaïte het gegloe dat niks verbode vir die kinders van God is onder die evangelie van Jeshua nie. Luister mooi, niks is verbode as jy kind van God is onder Jeshua's evangelie nie. Met ander woord hulle sê, die evangelie van Jeshua het gesê dat Jeshua gekruisig is vir ons sonde, hy het alle sonde kon wegneem, hy het die sonde van die wereld op hom geneem en hy het aan die kruis het hy dit vastgenaal. Met ander woorde, dit is op die kruis, is alle sonde vernietig, daarom kan ek nie meer sonde doen nie, want daar bestaan nie meer sonde op die aarde nie. En ek weet nie, hoe kan hulle dit doen nie? Ek weet nie, hoe kan hulle dit glo nie? Want al wat jy hoef te doen, is net om om jou rond te kyk. Baie eenvoudig. Maar dis wat die Nicolaïte geglo het. So, Hulle het gegloe dat, dat volgens die vrijheid wat hulle in Christus het, hulle kan doen net wat hulle wil. Maak jy saak wat het is nie. En, en baie van die mense vandag nog, ek het een situasie gehad so paar jaar terug, wat ek met iemand gaan specifiek praat het, wat in die bediening gestaan het, oor iets wat daar die persoon gedoen het, wat nie in lijn is met die woord van God nie, en Abba Vader het op my hart gedruk om in alle liefde met die persoon te praat, en ek was, ek dink, ek was baie nice, en ek het met die persoon gesê, ek wil graag met jou praat, vader het iets op my hart geleen, en ek wil dit met jou bespreek, die persoon het onmiddellik geweet, waar oor dit is, onmiddellik, en die volgende woorde, wat hulle vir my gesê het, is, wat hulle, is die persoon het het gekoteer, uit 2 Korintiërs 3 vers 17, wat sê, en waar die geest van die Heere is, daar is vrijheid, die, die, die persoon het toevallig dit in Engels gebruik, en gesê, waar die geest, there is liberty, met ander woorde, ek is vry om te doen net wat ek wil, Dis nie wat hy vers beteken nie. Dis nie wat die woord van God vir ons sê nie. Jy is nie vry om te doen wat jy wil nie. Jy is vry om te beweeg binnen die raamwerk wat Abba Vader vir my en vir jou geskep het. Want as ons in sonde leef, is ons in een binding. En Vader maak ons los van die binding en hy geef ons een weie raamwerk en hy sê binnen hier die weie raamwerk is jylle vry om te leef soos wat my wil en my woord dit bepaal. En Jeshua kom en dan verwijs hy ook pertinent na die Nicolaïte. Hy praat daar oor as hy praat met die gemeente van Ephesus, hy praat daar oor as hy praat met die gemeente van Pergamus. En, en in die gemeente van Ephesus sê hy, hy is blij dat hulle hierdie ouwens weerstaan en dat hulle teen hierdie manne is. Dis in openbaring 2 vers 6, julle kan openbaring daai gedeelte gaan lees oor die gemeente van Ephesus. En dan praat hy in vers 15, praat hy specifiek oor dat hierdie mense die Nicolaïte toelaat en die lering van die Nicolaïte toelaat. En dan sê hy vir hulle, dat, dat hy as Jeshua die geloofsoortuigings en die werke, hy noem het precies die, specifiek die werke, maar hy praat dan ook van hulle geloofsoortuiging, dat hy die werke van die Nicolaïte haat. Dit sê hy in vers 15 van openbaring 2. So hy haat wat hulle doen. Hy haat dat mense dink dat hulle sonder sonde is. Dat hulle kan doen net wat hulle wil, soos hulle wil, wanneer hulle wil, en hulle is okai, en hulle is gereed. Want dan maak ons die genade van Abba Vader en die offer wat Jeshua gebring het, dan maak ons het goedkoop. As ons daar die idee en daar die gedachte in ons leven zet. So met ander woorde, ons moet ons sla raak daarvan. En weet jy wat my so bekommer, soos ek reeds gesê, daar is baie mense wat steeds hier die lering van die Nicolaïte navolg en dit selfs van platforms af verkondig dat het ok is om so te leef. En het is nie waar nie, dit is nie hoe ons moet leven nie. Nou ek het gesê, daar is vier maniere hoe ons siel gereed word. Die eerste manier wat ek vir julle wil verduidelik is dier geloof. 1 Petrus 1 vers 8 tot 9 sê, Vir wie julle, al het julle om nie gesien nie, toch lief het, Hy praat hier van Jeshua, en wie jylle al sien jylle om nie, nou nie, toch gloe, 
en jylle verblij met de onuitsprekelijke en heerlijke blijdschap. Met andere woorden, hierdie blijdschap is so groot, ek kan het nie eens beskryf nie. Dis hoe groot ons blijdschap moet wees in Jeshua. Hy sê, in die volgende gedeelte, hy sê, en die einddoel van jylle geloof, die zaligheid van jylle siele verkry. Met andere woorden, die redding van jylle siele moet verkry. As jy gaan kyk in die King James, dan praat hy nie van die einddoel nie, hy het net die woordkie end, einde, wat hy daar gebruik as hy sê, en die einddoel van jylle geloof. Hy sê, die King James sê, and the end of your faith. En wanneer ons gaan kyk na hierdie woord wat daar gebruik word, dan impliseer dit die uitreiking of die beloning van jou arbeid of jou optreden. En as ek plaas van die, die uitreiking is iets wat aan jou gegeven word, is iets wat aan jou aangebied word. So met ander woorde, die uitreiking of die beloning van jou arbeid of jou optreden waarmee jy bezig was, dit is eindelijk wat hy daar sê, wat, hy bete- wat dit betekent. So hy sê dan daardoor, die uitreiking of die beloning van jou arbeid en jou optreden in die proces van heiligmaking is die zaligheid van jou ziel. Dis wat hy daar vir ons verduidelik. Hy sê nie dat het gestop nie. Hy sê nie dat het klaar nie, dat is die einde nie. Ons verstaan betek hier daar die woord einde of eind of einddoel, verstaan ons betek hier verkeerd. Nou wat is Petrus bezig om hier te doen? Petrus is bezig om te verduidelik wat wedergeboorte is. En dat ons siele ook dier die proces van wedergeboorte moet gaan. Met ander woorde, al die eigenskappe wat ons gelees het van die siele in die hart, dit moet ook dier wedergeboorte, dier die proces van wedergeboorte gaan. So die einddoel van ons geloof beteken dat die zaligheid of die redding van ons siel die resultaat is van ons geloof. Is dit duidelik? Is die resultaat van ons geloof. So wanneer ons tot geloof kom, is daar een proces waar die siel getransformeer moet word en die bewys van ons redding moet uitgebeeld word. So dit is gaan nie net oor dat ek daar transformatie moet plaasvind nie, dit moet ook uitgebeeld word. So dit impliseer dat daar een optrede moet die hele proces moet gepaard gaan. So iemand moet dit kan sien. Jy, jy weet, ons het in die oude, ek onthou, jy weet, as die manne gepraat het, en toe ek nog op school ook was, dit is nie so baie jare terug as jylle denk jy, maar toe ons nog op school, toe ek nog op school was, as ek die manne so begin praat het oor geloof, en die ouwens altijd gesê, hoor jy, ek praat nie oor geloof nie, dit is een privaatzaak. Dit is nie. Een privaatzaak nie. As dit een privaatzaak is, kan jy nooit die evangelie gaan verkondig nie. As dit een privaatzaak is, kan jy nooit aan ander mense wees wat ware liefde is nie. As dit een privaatzaak is, kan niemand die woord in jou raak sien nie. Dit is nie een privaatzaak nie. Um, ek het nou vergeet wat die, wat die dames van is, ek weet nou. Kim Walker. Kim Walker het so paar jaar terug het sy liekie gesing. Rooftops waar sy sê, ek skreed het van die, van die dakke af. Dis hoe ons moet oor ons geloof voel, ek wil vir allemaal vertel, en ek sal nooit vergeet nie, daar die dag toe ek tot bekering gekom het, en ek weet die dag en die oomlik toe dit gebeur het, en toe ek tot bekering kom, radikaal tot bekering kom, toe wil ek allemaal, wil ek, wil ek uh, tot bekering bring. En, en ek sal nooit vergeet nie, Sonja het enig vir my gesê, onthou net, allemaal het nie Damascus ervaring soos jy gehad nie, jy moet chill, jy moet rustig raak, jy kan nie nou allemaal die hele wereld wil gaan omkeer nie, Wees genadig, doe dit in liefde, wees saag daar oor. My rikkie gevat, so drie jaar, denk ek, voor ek saag geraak het daar oor. Vandag is ek baie saag daar oor, soos jylle weet. So wat sê hy vir ons hier? Wat sê hy? 
Je ziet die Hebreeuwse verwachting. Je kan kijken naar die Hebreeuwse. Die Hebreeuwse verwachting is dat die Messias hulle redding zal wees van een vreemde juk. Met andere woorden, hij het gezien die Messias gaan komen. Hij gaat een fysische koning wees, wat op een fysische troon gaan zitten. En hij gaat hulle red van hier die vreemde naties wat hulle onderdrukt. Dus wat hulle gezien het. Dus wat hulle verwacht het. En dit is ook een baie van die Joden Yeshua niet erkennen als die Messias niet. Want hij is niet die koning, wat nou die Romeinen gaan omvergooien en die Romeinen verslaan met een groot leermacht en woep, daar heers ons weer oor Israel nie. Dit het toen niet zo so gebeur nie, ons heers toe oor ons zonde. Nie oor een plek nie. Maar oor onszelf. En net so, as jy gaan kyk na hulle begrip, net so word Yeshua die Messias ook ons redding van die vreemde juk. En wat is die vreemde juk waarmee ek en jy sit? Die vreemde juk wat ek en jy sit, is die juk van die zonde. En is ons plig om hierdie vreemde juk, om hierdie juk van die zonde, moet ons gaan neerlee. Ons moet ons sla raak daarvan. Ons moet die zonde kan oorwin, want jy het heerskapie gekry om oor die zonde te heers. Ek weet nie of julle kan onthou nie, vir partij van julle saldalk, ek het so klompie jare terug, het ek een boodskap gedoen specifiek, waar ons gepraat het oor, oor hoe ons heers, en waaroor kan ek heers. En dan praat daarvan, die woord sê vir ons, dat hy het ons kracht gegee, om op, oor, om op slange en, en skerpaie, slange en skerpioene te trap. Het is een nieuwe dier wat ek gevorm het, het is een skerpaie. Maar dit is dat ons oor skerpioene en oor slange kan heers. Ons kan, en nou denk ons aan die fysische, want hou weer vorm, ons sien een fysische slang en een skerpioene. En baie van ons sê, ja, maar weet jy, een slang en een skerpioene verwijs eindelijk na die demoniese wereld. Ja, dit doen ook. Maar kom, ek vertel vir jou, dat daar die slange en skerpioene hier is, is ook hier die sondige natuur van die mens. Daar die negatieve gedagtes, negatieve emotionele condities. So wat sê die woord? Hy het ons kracht gegeen om daar oor te heers. So ek en jy kan oor die sonde heers so daarom moet ons hier die vreemde juk van die zonde neerle. Ons moet dit kan oorwin. Paulus kom en hy sê vir ons in Philippense 2 vers 12 tot 13, hierdie is fenomenaal. En, en baie keer skokt dit mens as hulle hierdie vers lees. Want ons redding kom ons van Yeshua af, is dit nie recht nie? Salvation is from the Lord. Luister wat sê Paulus, hy sê daarom my geliefd is, soos jylle, dit is Philippense 2 vers 12 tot 13, Daarom my geliefd is, soos jylle altyd gehoorzaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwezigheid. So Paulus sê, jylle was nie net gehoorzaam terwyl ek daar is nie, terwyl jylle iemand het wat vir jylle loer nie. Hulle is gehoorzaam, maak jy saak wat nie, maak jy saak of wat iemand is nie. Hy sê, werk jylle eie heil uit met vrees en beving. Werk jylle wat? Werk jylle eie heil uit met vrees en beving. King James tell het soos volg, hy sê, Work out your own salvation with fear and trembling. Work out your own salvation? Wow. Ons gaan nou kyk daarna. Hy sê, want dit is God wat in jylle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbaar. So dit is ons plig om werkelijk waar moeite te doen om ons redding te verseker. Dis wat hy hier vir ons oordra. En daarom sien ons die opdracht in die woord, ons moet ons hart vernieuwe. Die woord sê vir ons om, om hart te strui om in te gaan by die nou poort. Die, die woord sê vir ons, ons moet beleidenis van ons sonde doen. En die woord sê vir ons, ons moet ophou om te sondag. En dis die effer, dit is die moeite wat ek en jy moet doen om, om ons redding te verseker. 
Die woord sê, jy in Jakobus 4 vers 8, dat wanneer ons tot God nader, hy tot ons sal nader. Met ander woorde, God verwacht, dat ek van my kant af eerste iets sal doen. Jy weet, Abba Vader sal jou nooit dwing, nooit, 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 sal hy jou dwing, om jouself van hom oor te gee nie. Hy wacht vir jou. Hy wacht vir jou om die eerste stap te neem. Hy sit in afwachting op jou. Want hou jylle die story, die verhaal van die verloore sien, hoe sy pa elke dag het hy oor die horizon gekyk, of hy nie dalk sy sien sien aankom nie. En ek dink betek keer, Abba Vader staan vir my in jou inkyk. Jy sit wat ek was die verloore sien. En vader het moet afwacht en gestaan en kyk wanneer ek na hom toe kom. Voor elkeen van ons, dis wat hy van elkeen van ons verwacht, dis wat hy wil hy ons moet doen, ek en jy moet daar die, daar die stap neem, en wanneer ek en jy daar die stap neem, dan sê die woord, onthou jy die, die pa van die verloore jongman, het hy sy, het hy sy kleren opgetrek, en as hy sien toe gehard loop, hy het nie gestap nie, hy het nie daar gestaan en wacht en sê, ok, die man, ek het nog so 10 minuut om hier uit te kom nie, hy het om te gemoed gehard loop, om so gauw as moendlik by hom uit te kom, en wanneer ek en jy sê, my vader, ek wil my leven aan die oorhandig, is hy daar onmiddellik, is hy by jou, want hy wacht al so lang, dat dit moet gebeur. En daarom sê Jeshua, dat diegene wat volhard, tot die einde toe, sal gered word, Dit beteken dat ons moet volhard in die geloof, ons moet volhard in die instructies van die woord, dis wat ek en jy moet doen, dis die volharding wat daar plaas vind. En kan jylle sien dat, dat hierdie het, a, het a, is a, daar is een verantwoordelijkheid op elke gelovige om te verseker dat sy redding in stand gehou word. Ons kan amper dit sê, ons moet gedierig dier maintenance doen. As jy jou huis net los en nooit maintenance doen, jy gaan nie een of ander stadium in, in mekaar val. As jy die selle met jou kar doen, gaan nou op een stadium op jou rij. As jy selle met ons geloof, ons moet ons geloof in stand hou, elke dag, elke oomlik, en ons moet attent wees daarop, ons moet nuchter wees, en ons moet waakzaam wees. Die tweede manier hoe ons siel gered word, is dier die woord van Abba Vader. 1 Petrus 1 vers 22 tot 23 sê, as jylle in gehoorzaamheid aan die waarheid, en wat is hier die waarheid? Dis die woord van God, want in Johannes 17 vers 17 sê Jeshua, die woord is waarheid, David sê het in Psalm 119 vers 160, dat die woord van God is waarheid, so hy sê, as jylle in gehoorzaamheid aan die waarheid, jylle siele dier die geest tot ongefeinste broederliefde gereinig het, moet jylle mekaar vierig lief hee uit een reinaard, Sien, daar moet skoon wees, ons hart moet skoon wees, en onthou, ons praat nie van hierdie orgaan nie, ons praat van dit wat hier in die brein plaas vind. Hy sê, want jylle is wedergebore, nie uit vergankelike saad nie, maar uit onvergankelike, dier die levende woord van God, wat tot in eeuwigheid bly. Wat is die onvergankelike saad? Die woord van God. En die woord van God, bly tot in alle eeuwigheid. En dit is wat ek en jy moet navolg. En Petrus sê, dat wanneer wedergeboorte plaas vind, ons verantwoordelik daarvoor is om ons siel te reinig, omdat ons wedergebore siel vrygemaak is van sonde, en vrygemaak is van die besoedeling van die wereld. Dan is ons skoon gewas, en om skoon gewas te wees, beteken om dan op te hou met dit wat negatief is. En luister mooi, niemand, niemand word reingemaak sonder persoonlijke intentie en handeling of optrede nie. Jy kan nie net op die bank sit en woeps, daar is jy rein nie. Daar is iets wat jy ook moet doen. Jy moet de aandeel in die proces hee. 
Je ziet die proces van reinigmaking is dier gehoorzaamheid aan die waarheid van die woord van God, want dit is wat Petrus vir ons hier sê. Skies, ek het nie daai sluit oorgeslaan nie. So die proces hier is dat die persoon die waarheid van die woord hoor, hoor mooi, ons moet die waarheid van die woord hoor, en dan moet ons die waarheid van die woord gehoorzaam. Ons kan nie net hoor en nie doen nie. Daar wat Jacobus gesê het, moet nie net hoorders van die woord word, wat jylle self bedrieg nie, maar word daders van die woord. So ons moet dit deervoer. En natuurlijk, deer geloof in Yeshua, word die siel gereinig dier die woord van waarheid, dier die toepassing daarvan met behulp van die Heilige Gees. Kan nie gebeur as die Heilige Gees nie betrokken is in hierdie proces nie. Ons word gehoorzaam aan die waarheid wanneer ons die woord ontvang, wanneer ons daarin gloe, dit aanneem, dit aanvaar en dit uitvoer. Dit moet deel word van wie ons is. En dit is juist die woord van Abba Vader wat ons onderrug in uiterlijke reinheid en dit is die heilige gees wat innerlijke reinheid bewerkstellig. Ken jylle sien hoe die twee saamwerk? En daarom kan jy nie die woord en die heilige gees van mekaar sky nie. Kan hulle nie losmaak van mekaar nie. Jy kan nie net die heilige gees volg of net die woord volg nie. Die twee is een eenheid. Paulus sê dit so mooi in Romeine 7. Hy sê, want die woord is geestelik, die wet van God is geestelik, en hy woord geestelik beteken het, dit is deel van die heilige geest, dit is dier die heilige geest ingegeer. So jy kan het nie, van mekaar sky nie. Jy sien, die onvergankelike saad, hierdie, hierdie woord, hierdie wonderlijke woord van Abba Vader, waar het ek en jy wedergebore is, is die levende woord van Abba Vader, wat nooit vergaan nie. En as jy gaan kyk in vers 25, dan sê Petrus, dat die woord van die Heere bly tot in eeuwigheid. Met ander woorde, hy herhaal, wat hy hier in vers 23 sê. Daai onderste gedeelte wat hy sê, dier die levende woord van God, wat tot in eeuwigheid bly. En in 25 herhaal hy dit, so hy maak dit een baie ernstige situasie. Hy wil hee, ons moet verstaan waar oor dit gaan. 1 Petrus 2 vers 11, sê vir ons, Geliefdes, Ek vermaan jylle as bijwoners en vreemdelinge. En as hy praat van bijwoners en vreemdelinge, dan praat hy van hierdie wereld. Want ek is een bijwoner en een vreemdeling in hierdie wereld. Want ek behoort aan een koninkrijk, ek behoort aan een bevader. Ek het die thuiste waarin ek op had is. En ek hoop jy ook. Hy sê, geliefd is, ek vermaan jylle as bijwoners en vreemdelinge om jylle te onthou. Nie onthou soos, oh, ek moet onthou wat daar gebeur het nie. Onthou beteken, ek doen het nie meer nie. <laughs> Refrain from abstain from, dis wat die Engels sê, hy sê, onthou van vleeslike begeertes, wat strijd voer tegen die siel. En wat Petrus hier skryf, hy verband met Paulus' woorde in 1 Thessalonicense 5 vers 22, waar hy sê, dat ons onszelf moet onthou van elke vorm van kwaad, onthou jylle abstain from all appearance of evil. Selle begrip, selle ding wat hy sê, met ander woorde, al lyk dit net asof dit nie aan die woord van Abba Vader voldoen nie, moet ons nie daarby betrokken wees nie, bly weg, bly weg daarvan, verweider jouself daarvan. En hier sien ons een duidelike scheiding. Petrus maak onderscheid tussen die vleeslike begeertes van die gereinigde siel, Um, of onderscheid tussen die vleeslijke begeertes en die gereinigde siel, so ons sien hier die twee aspekte, die vleeslijke begeertes, en ons sien die gereinigde siel, en Paulus, ach, Paulus, kies jylle, Petrus maak onderscheid tussen hier die twee, en dan sê dat hier die twee teen mekaar inwerk, en wanneer jy na die visies, na die brein gaan kyk, dan sien ons dat hier die twee, hier die goeders, die vleeslijke begeertes, en die gereinigde siel, gebeur in twee verskillende areas van jou brein, 
die vleeslijke begeertes wordt gegenereerd in jouw limbische stelsel van jouw brein en die geredde ziel wordt gegenereerd uit jouw prefrontale cortex. Met andere woorden, ons praat van die rationele en die irrationele. So die limbische is ons entertainment center van die brein, dit is die irrationele en die prefrontale cortex is die rationele gedeelte en dit is waar ek en jy moet functioneer. Ons moet het beredeneer wanneer iets gebeur, zodat so ons kan weet dat ons onderscheid kan tref tussen wat is vleeslijke begeertes en wat is die geredde ziel en dit wat Abba Vader van mij en jou verwacht. En hoewel die vleeslijke begeertes en die gereinigde ziel beide deel uitmaak van die brein, is daar wel een strijd wat tussen hierdie twee gevoerd wordt. en ons praat baie keer daarvan as the battlefield of the mind. Want het gebeur hier binnen. Is daar een oorlog bezig om plaas te vind. Maar kom ek vertel je hoe meer jy werk aan die geredde sielskant, hoe minder invloed in die vleeslijke begeertes. Maar is wanneer ons toegee hier aan, dat ons weer in hierdie richting neig, en vader wil ons met hier wees. Jy sien, ons kan onder geen omstandighede enige compromis aangaan nie. Daar is nie compromis, as jy kind van hier is nie. En dit is wanneer ons compromis bereik, wanneer ons bezig is met compromis, dat ons verval in sondige begeerlikhede. En dit is juist wat die vijand gebruik om ons af te trekken en ons bediening te vernietig. Petrus skryf verder in 1 Petrus 5 vers 8 tot 9, hy sê, wees nuchter en waakzaam, want jylle teestander die duivel loop rond as een brillende leeuw en soek wie hy kan verslind. Hom met jylle teestand stand vastig in die geloof, omdat jylle weet dat diezelfde leiding opgeleef word aan jylle broederskap wat in die wereld is. Met andere woorde, Satan is die hele tyd bezig om te kyk waar hy kan verslind. Weet jylle, in die laatste paar weke, het ek vroeger gesê, toe ek met die boodskap begin het, dat goed skok ons betekker, het ons net weer eens beleef, hoe een van die bekende verdedigers van die geloof, een man met die naam van Ravi Zacharias, sy bedieningskade geleid het, omdat hy sy beskutting laat vaar het, omdat hy nie nuchter en waakzaam was nie. Een man by wie ek baie geleer het, een man wat fenomenale boeken geskryf het oor die geloof, Een man aan wie jy kon luister wanneer hy die woord verdedig het. En in dit wat in die laaste paar weke gebeur het, is dit alles platgeslaan. En is hartseer. Baie hartseer wanneer so iets gebeur. Want het bring nie net ernstige skade aan die slagoffers nie. Maar het bring skade aan die koninkryk van God. En daarom as ek en jy in bediening is, kan ons nie oomlik slap laat leen nie. Nie oomlik nie. En daarom moet ons ons omring met mense wat ons kan waarskees, wat kan sien, ons gaan van die pad af. So ons kan bly op die nou weg, wat Abba Vader vir my en vir jou geskep het. En onthou net, geen versoeking is sonde nie. Het is wanneer ons toegee aan die versoeking, dat ons val in ons geloof en dat ons sonde pleeg. En dit is werkelijk waar, ek en Sonja het gestrand gepraat over, dit is, dit is my groot hartseer, oor dit wat gebeur het. Ravi was een man na wie ek opgekyk het, wat ek inspiratie by gevind het. En dit is ook om Petrus ons waarske, om, om ons van alle kwaad en alle versoekinge en alle feestelike begeertes te weerhou, dat ons onszelf daarvan sal onthou. Die vierde manier is die laaste en die vierde manier hoe ons gered sal word, of hoe ons siel gered word, is dier die leiding van Yeshua. Dit wat hy geleid het in die kruis, dit wat hy geleid het terwyl hy op aarde was. 
1 Petrus 4 vers 1 tot 2 sê, omdat Christus dan voor ons naar die vlees gelei het, moet jylle, jylle ook, uh, ook wapen met diezelfde gedachten dat wie naar die vlees gelei het, opgehou het met die zonde, om die oorige tijd in die vlees, dus terwijl ons leven, en meer volg, uh, nie meer volgens die begeerlikhede van die mens te le- mense te leven nie, maar volgens die wil van God. En dit is wat ek en jy moet doen. As ons navolgers van Yeshua is, moet ons begin om te leven volgens die wil van Abba Vader. En Petrus baie, maak het baie duidelik, dat ek en jy moet staak met ons zonde. Wanneer ons ziel niet gemaakt is, is het ons plig om het so te hou, om het so te bewaar. Bevaar jylle hart, bo alle dinge, want daaruit is die oorsprong van die leven. En die enigste manier om het so te hou, is om op te hou om te sondig, en op te hou om toe te gee aan die verleiding van hierdie wereld. Yeshua het vir my en jou gelei aan die kruis. En daarom kan ek en jy dit doen, want hy ons die kracht en die autoriteit gegee, om dit te kan doen. Paulus verduidelik het baie mooi in Romeine 6 vers 7 tot 9, hy sê, want hy wat gesterf het, is gerechtvaardig van die zonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, gloe ons dat ons ook saam met hom sal lewe, omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie, die dood heers oor hom nie meer nie. Selle geld vir jou en my. So as die dag visies hier dood gaan, weet ons ons word wakker by Abba Vader. En waarvan praat Paulus hier, as hy sê, as ons dan saam met Christus gesterf het, verwijs hy hier na die fysische dood nie, glad nie. Hy verwijs hier na wanneer ons sterf aan die sonde, wanneer ons die sonde neerlee, wanneer ons, aan die, wanneer ons die sonde kruisig. En wedergeboorde beteken dat ons sterf aan onszelf, dat ons sterf aan ons begeerlikhede, dat ons sterf aan die sonde. En dan wordt ons niet geboren in Christus, en dit is wat hy hier aan ons probeer verduidelik. Hy sien, in Christus is ons dood aan die sonde, omdat hy dit reeds vir ons bewerkstellig het. Hy het ons reeds vrygemaak van die sonde, die oomlik toe hy in die kruis gesterf het. En nou kan ons leven, ons kan leven vry van die sonde. Hoekom? Omdat Yeshua sonder sonde is, en hy sonder sonde leef. Daarom, omdat hy in my en jou is, daarom kan ek en jy ook sonder sonde leven. En daarom word die kracht of die heerskapie van die sonde oor ons krachteloos. Dit word krachteloos wanneer Yeshua in ons is. En daarom skryf Paulus in Romeine 8 vers 10 tot 11, hy sê, maar as Christus in julle is, dan is die lichaam dood van weer die sonde, maar die gees is lewe van weer die gerechtigheid. Onthou ek en jy moet gerechtigheid gaan doen. In vers 11 sê hy, en as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, wie sy gees woon in jou en my? Abba Vaderse geest woon in my, jou en my. Sy heilige geest woon in my en jou. Hy sê, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook jylle sterflike lichaam levend maak, dier sy geest wat in jylle woon. Wow! Wow! Is dit nie een blije boodskap nie? Is dit nie verblijdend nie? Is dit nie een wonderlijke ding om raak te sien nie? Dis fenomenaal. Amazing as die Engelse dit sal sê, wow, hy het vir my gedoen, daarom kan ek hier so hierdie goed, en daarom, as ons gaan kyk na wedergeboorte, dan sien ons dat wedergeboorte impliseer, een heilige lewe, in die woord, en in die wil van Abba Vader, wanneer ons begin om gelijkvormig te word, aan die beeld van Yeshua, dan kan ek en jy dit doen, dis moendlik, vir my, is moendlik vir jou, vir elke een van ons, maar dan moet ons nuchter wees, en waakzaam wees, dat Satan ons nie kom verlei. 
met dit wat hij aan ons kom wil bied nie. En mag die Heilige Geest elke een van ons lei in hierdie proces van heiligmaking, zodat so ons wedergeboorte een voorbeeld kan wees aan hierdie sondige en hierdie onreinwereld wereld heiligheid van ons is om te lijken. Mag ek en jy dit gaan tentoonstel. Nie net hier lekker waar ons by mekaar is nie, want die is het makkelijk. Want die is ons eensgesind. Maar wanneer ons in onszelf in die wereld bevindt, tussen ongelovig is, ongerede mense, so dat hulle begeert en laat kan ontwikkel, om by Yeshua uit te kom, oor die manier, wat jy sy liefde, kan ten doonstel. Amen. Ek het, terwijl ek die boodskap voorbereid, weet nie wie van julle sal kan onthou nie, jare terug was daar een boekie gewees, hulle het om die Hallelea boekie genoem, wie kan dit onthou, die Hallelea boekie, daar was daarom so paar, En, en daar was, en, en terwijl ek, ek, ek dit so vreemd vir my, terwijl ek die boodskap bezig is om die boodskap voor te brei, denk ek die hele tyd aan hierdie song, hy die song is die hele tyd in my kop, en ek sit daar so bezig om te werk, en hierdie, kop, hierdie liekie sing ek in my kop, en toe besluit ek vanochtend vroeg, ek gaan hom gauw geprint, <laughs> want ek, ek weet nie waar my ouwe Hallelea boekie is nie, ek het daar gesoek in my, in my, um, in my bibliotheek, as jy dit so wil noem, waar al my boeken is, en toe kom ek af nog op gesangeboekies en goeders, maar, uh, psalms en gesangeboeken, maar krijg toe nie alle leaboekie nie, ek weet nie wat ons het weggepak nie, maar toe, toe, gaan, toe gaan Google loer ek dit, en toe krijg ek het op die internet, ek wil hierdie veel voorlees, as afsluitingsgebed, vir my en vir jou, volgend, luister hoe mooi is hierdie woorde, ek, Unie, kan jy hierdie fonds toonset, een of ander tyd, gee om werk, Luister wat sy, hy sê, blije versekering, Jesus is myn, o wat er vreugde, heerlik en rein, wedergeboorde, rein dier sy bloed, smaak ek sy vrede in my gemoed. En dan is daar een refrein, refrein, hy sê, dit is my roemtaal, dit is my lied, lof wat ek Jesus ewig sal bied, dit is my roemtaal, dit is my lied. Hy sê, volle berusting, hoe zwaar my lot, Heilige verdrukking, blije genot. Engele wat herwaarts boodschappen dra, tydings van liefde en vrije gena. Volle versekering, vrede en ris, heerlik van Jezus liefde bewus, met my geloofsoog opwaarts gehou, ris ek in Jezus liefde en trouw. Wow. Amen. Amen. Dit is my gebed vanmorgen vir elke een van ons. Mag dit so vir elke een van julle wees. Amen. Kom ons, kom ons staan in ons, in ons worship Abba Vader, en ons bring om ere, vir sy groot liefde, en sy, sy wonderlijke woord, wat hy ons gee. Um, o, Unies, kies, ek is jammer. Elohim, machtig geskepen,
sentir 